0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist äh, Mittwoch, der 26. Jänner und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
1: Und mein Name ist Christian Drastil und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA. Und, und gemeinsam
0: sind wir, sind wir gemeinsam sind Team, Team JC.
1: bekommen. Nein, Traum. Ja, 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 ja. Traum, 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 Traum. Das da waren die ersten man das Versuche heute. Ja, ja. Das war dein Sohn slash unser Mitarbeiter Wendelin.
0: An der ja. Flöte und äh, als Sprachdubel von dir. Ja. Sprachdubel von mir, ja. die Reihenfolge ja, das, gleich vertauscht. Ja, Das, war die, das sind die, Nach-, die ersten Nachwehen von unserem Besuch. Gestern am Nachmittag waren wir bei Mike.me. Genau, wir beide. Das ist ein, 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 ein Wiener, österreichisches, nicht mehr ganz Startup, aber ein, ein, ein junges Unternehmen, das sich... Äh, auf äh, Podcast-Lösungen, Mikrofon-Lösungen und Audio-Software-Lösungen Audio äh, spezialisiert hat und äh, die haben uns jetzt äh, zwei äh, Mic-Me-Connects genau. zur Verfügung gestellt und mit denen haben wir heute die ersten Versuche gemacht, wie man eine, ein Remote-Setup zusammenbringen für einen Podcast und äh, das hat jetzt schon mal ganz gut gelungen für den hat Anfang. Super
1: ne? geklungen, finde ich. Ich meine, die Idee dahinter ist, wir sitzen jetzt momentan täglich auf im Büro zusammen, in ja. unserem Office, in der Spitze Lände und arbeiten da mit einem Rodecaster und zwei Mikrofonen ziemlich oldschool und ist halt easy. Aber also sozusagen, ja. das ist. Äh, Für unsere super Verhältnisse Equipment, ist das, ja. das Beste, was wir zusammen bekommen, halt wir. Ja. Ähm, und der Wunsch von dir ist, dass wir nicht täglich den Versuch den machen und von mir natürlich auch, dass wir mobiler werden. Flexibler, und da sind wir bei dem wir mal, Flexibler, ja. genau, und da sind wir bei den Recherchen relativ früh eben auf diese junge Wiener, ich sage junge Wiener Firma, Gestoßen und da haben wir gestern den Philipp getroffen ähm, von Mike Me und der hat uns super beraten. Und ich denke, das wird es mal bald werden. Und nicht nur Long Distance zwischen uns beiden, sondern auch Sprachdubels und vielleicht ein bisschen Auswärtsbesuche irgendwo anders mal. Da werden wir einiges auf die Reihe kriegen. Auf jeden Fall danke für den Support einmal an jo. den Philipp und an den Wendelin, der, der mein Sprachdubel war. Das ja. könnte mir Gefallen, weil eigentlich bin ich ja nicht der fleißigste. Aber hey. schauen wir mal. Schauen wir mal. Schau mal, schau mal ist der Markt, der der Markt der ist heute der fleißig. Das wird ja fleißig, höchstwahrscheinlich ja. der stärkste Tag des noch jungen Jahres werden. Wir sind jetzt knapp 3%, also 2,92% im Plus und sehen den ATX-TR bei 7831 Punkten. Das ist jetzt noch circa. 17 Punkte, unter die sie macht 48 vom Jahresstart Also die 4 Prozent virtuell Intrademinus oder die wir auch per Schlusskurs gesehen haben, sind momentan wieder aufgeholt. Und ja, es ist einfach auch international wieder eine Gegenbewegung. Und Wien zeigt sich da heute relativ stark und vorne dabei. Bei den Nachrichten, die du mal übernimmst.
0: Ja, würde ich sagen, die... Herausgestochen heute die Strabag, die, die meint, dass 2021 besser als erwartet gelaufen ist und ein höher höher als geplante EBIT-Marge in Aussicht stellt. Und Hintergrund sind laut Strabag nämlich zahlreiche positive Ergebnisseinflüsse in allen Segmenten. Und ja, die EBIT-Marge wird von vier auf nahezu 6% Prozent zu liegen kommen.
1: Super Sache. Ja. Die Strabag ist heute 6,7, also fast 7 Prozent im Plus auf diese Gewinnwarnung im positiven Sinne hin. Mhm. Und die Aktie ist auch sofort hochgegangen, also es war da gar keine Chance mehr reinzukommen. Was, was mir da rundherum noch eine Idee abringt irgendwie ist, wenn es das Traber in fast allen Bereichen so geht, ist es vielleicht auch bei der POR ein ist ähnliches nicht, Thema. Ja. Muss man schauen, muss man fragen, was kommt, die haben noch nichts gesagt, aber Zumindest geht es mal in der Branche in die richtige Richtung, wie wir von einem der beiden großen Player hier, die beide knapp hinter dem ATX sind, beide äh, sind nicht im ATX momentan ähm, vermeldet worden. Also schöne Nachricht von der strabak
0: Dann hat die ImmoFinanz heute auch noch äh, zum CP angebot äh, sich äh, gemeldet und äh, wie, wie zu erwarten äh, ist äh, der ImmoFinanz auch dieses Angebot zu niedrig, äh, wie schon auch bei der SMO, aber wenn das eine 23 ist und das eine 21 20, 20, dann war das zu erwarten, oder? Das
1: war zu erwarten, hat eher ein bisschen gedauert und es wäre wohl sehr parteiisch gewesen, wenn Sie gesagt haben, das jetzt nehmen oder so. Nein, das war zu erwarten. Die Finanz hat, bevor die beiden, äh Offiziell veröffentlichen konnten, die haben ja beide ihre Indikationen schon im alten Jahr genannt mit den 23 respektive 21,2, hat sich die Immofinanz selbst in einer Aussendung schon sehr stark geredet, was mir sehr gut gefallen hat auf einen Net Asset Value, der nochmal deutlich höher, ich glaube sogar über 30 liegt, hingewiesen. Und was noch auffällig war, danke für den Anstoßer, den du, du mir da jetzt noch vor kurzem gegeben hast jetzt gerade, dass es nur so reingerasselt ist in der FMA-Datenbank, was die Short-Positionen betrifft. Und ich nenne da jetzt mal zuvorderst ähm, das Scanner International. Die stehen jetzt mit 1,83% gemeldeten Short beim Grundkapital an der ImmoFinanz, das ist noch immer viel aber zuletzt waren es über 2%, nämlich 2,04%. Also die haben etwas verkleinert. Das ist aber noch lange nicht alles, denn vier weitere Player werden hier gelistet in der Datenbank der FMA, nämlich Capstone Global, dann Credit Industriel, hoffentlich richtig ausgesprochen, Cycant und Sculpture. Und die haben alle ihre Short-Position an der immo auf Null gestellt und das ist dann doch ein Zeichen irgendwie, dass man hier jetzt ähm, ja, entweder andere anschautet, hat sich ja einiges an story möglichkeit aufgetan, jetzt durch den Verfall auch oder die Immofinanz bisweilen wieder ein bisschen in Ruhe lässt. Stichwort Immobilien möchte ich einen kleinen Sprung noch machen zum kleinsten Unternehmen im Immobilienatex. Das ist die Warenbex, Die hat heute ihr 15-jähriges Börsejubiläum. Herzliche Gratulation auch da. Waren 15 Jahre? 15 Jahre. Jahre, die sind im Jänner 2007 gekommen, also das war kurz vor dem All-Time High, sechs Monate vom dem Old time High in Wien und haben damals äh, inklusive Greenshoe, glaube ich 110 Millionen Euro waren es genau, ich habe es gerade nachgeschaut, 110 Millionen Euro Primärmarkt erlöst und haben auch am ersten Tag Sekundärmarkt 31,5 Millionen Euro Umsatz gemacht, das ist also auch ganz, ganz gewaltig. Und das Schöne war ja damals auch, dass die von Anfang an ein Dual-Listing geplant hatten in ihren beiden Hauptmärkten Wien und Warschau, also mhm. Polen, und haben Polen drei Tage später gemacht. Also willkommen, ja, willkommen ist gut, willkommen, willkommen ja. damals und Herzlich alles Gute zum alles Geburtstag.
0: Gute und weitere schöne 15 Jahre an der Börse
1: hoffentlich. Ja. Heute genau. Gut, dann habe ich, noch, äh, weil ich hab noch, du hast noch, bitte. Na, ganz Na, oben nach, hast du nur ja.
0: die, die, die Frequentis eingetragen äh, in, in unserer nicht mehr existenten ähm, äh, Seven Nation Army. Also die hatten gestern 242 Prozent ihres normalen Umsatzes, also von 3 Millionen auf 7,3 Millionen. Mir ist nur deswegen aufgefallen und ich wollte es nur sagen, weil das ist ein, fast ein Jojo -Jo gestern 10 Prozent runter, heute 10 Prozent ja. drauf, ja.
1: Das habe ich in letzte Woche schon mal in den Raum geworfen, dass die Aktie so stark schwankt, eigentlich fast auch ohne News. Mhm. Also ganz gewaltig rauf geht, das ist ein Gewinner unserer Jahresstartwertungen mit, ja, ja. als erster mit mehr als 20 Prozent Plus. Dann hier Date wieder ins Minus, heute 10 Prozent wieder rauf, also ziemlich, ziemlich heftig. Und die Seven Nation Army da haben wir gesucht, einen Titel, der mehr als 7%, äh, 700% Tagesumsatz hat das ist, ähm, und das hat die AMAG gehabt, aber ich glaube, die Sache ist trotzdem spannend, weil man high aktien in der in der Gegenwart einfach sieht und wir werden das weiter verfolgen.
0: So, jetzt du wieder.
1: Ja, das ist ja eher Überleitung, die ich so nicht geplant hatte, so wie gar nichts in dem Podcast, ähm, weil Neva high -Vola. ja voll, also hm. die schießt auch hin und her und da gibt es ein paar Gerüchte auch im, im Internet immer, die halt dann vom Unternehmen nicht kommentiert sind. Und das ist halt die Journalistenrolle, die wir dann halt gerne nehmen, dass wir dann halt nachfragen. Und das erste Gerücht ist, dass weil Neva vom Pricing der Dosen, so die Zulassung durch die EMA kommt, wir reden vom Covid-Impfstoff natürlich, günstiger sein könnte als Konkurrenzprodukte und so einen Markt bekommen würde und Umständen für Entwicklungsländer. Mhm. Ähm, ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, ähm, dass es auch sonst eher ein Impfstoff sein kann, um Gebiete auf der Welt, die noch nicht durchimpft sind, nämlich noch fast überhaupt nicht, besser zu erreichen mit dem Totimpfstoff. Mhm. Und dazu habe ich von Valneva folgendes Feedback bekommen. Antwort 1, wie erwartet, zum Pricing bitte um Verständnis, dass es keine Aussage geben kann.
0: Mhm.
1: Bezüglich Entwicklungsländer darf ich folgenden Satz zitieren. Weil ist der Ansicht, dass VLA-2001 im Falle seiner Zulassung als inaktivierter Ganzimpfstoff Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Kosten, einfache Herstellung und Verteilung im Vergleich zu den derzeit zugelassenen Impfstoffen bieten könnte. Also da steckt auch ziemlich viel zwischen den Zeilen. Auch wenn eine Dose vielleicht gleich viel kostet, wenn es das nicht eisest eis kalt hm. lagern muss, wird es wieder billiger. Und auch die Entfernungen können besser in wärmere Gefilde, Stichwort Entwicklungsländer überbrückt werden. Also es bleibt spannend. Valneva war auch bei Wikifolio und auch da sehen wir drauf. Bei Buying the Dip, wir haben es erzählt, also Aktien, die gefallen sind und dann gekauft werden von den Tradern, war Walneva unter den Top 3. Und bei den Taking Profits, bei den Umgekehrten, die gestiegen sind und wo man ein bisschen Gewinne mitnimmt, war die S&T dabei. Also Wikifolio-Trader haben S&T-Aktien verkauft und Walneva gekauft. Bei S&D muss man natürlich sagen, in einem Markt wie diesen in den letzten Tagen ist es ja markant nach unten gegangen und die S&D hat ihren Fall schon im, Jänner gehabt, durch, äh, im Dezember gehabt, Verzeihung, durch die schwarze attacke und ist jetzt gestiegen und da ist es natürlich ohne ein schlechtes Zeichen für die Firma zu geben, nur logisch, wenn man dort einmal Gewinne mitnimmt, wo man jetzt aktuell gerade einen Plus hat, um wieder umzuschichten können. Das ist das nächste Stichwort noch, Umschichten, Steuerkäst. da haben wir ja einiges angerissen in den letzten Tagen auch. Und da freue ich mich sehr, dass ich eine sehr hochkarätige Information per Mail bekommen habe, und zwar von unserem Partner PricewaterhouseCoopers, vom Steuerexperten Johannes Edelbacher, der auf unseren Kommentar reagiert hat. Und der sagt, also nach der derzeit noch geltenden Rechtslage ist der Tausch einer Kryptowährung, zum Beispiel Bitcoin, gegen eine andere Krypto, zum Beispiel Ether, steuerpflichtig, wenn der Tausch innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist stattfindet. Die Regierungsvorlage zum ökosozialen Steuerreformgesetz, die am 20. Jänner vom Nationalrat beschlossen wurde, sieht aber tatsächlich, und er hat das Wort tatsächlich verwendet in seiner, in seinem Mail, dass der Tausch einer Krypto gegen eine andere Krypto nicht, ich verkürzt da jetzt, ja, also nicht steuerpflichtig ist. Und da, in den erläuternden Bemerkungen, wird die Steuerfreiheit mit einem höchstgerichtlichen Entscheid eine Rechtsprechung zu Fremdwährungskonvertierungen begründet. Mhm. Ja. Und da sieht man wieder die Kryptos halt offenbar ganz stark als Währungen, was wiederum, und das weiß ich aus deren Podcast, die Nationalbank ja so gar nicht gern mag, dass man Kryptos als Währungen sieht. Ja. Und insofern bei einer Währung ist es so, wer vom Dollar zum Beispiel in, ins Pfund geht, das ist dann soll nicht steuerpflichtig sein. Verstehe ich irgendwie bei Devisentermingeschäften oder Fremdwährungskonvertierungen. Aber der, der, für mich steckt die die Sache da drinnen, dass da die Kryptos als, als Währungen halt eingestuft werden. Und es wird natürlich spannend sein, wie bei einem steuerneutralen Tausch dann die Anschaffungskosten gerechnet werden. Das wird natürlich höchstwahrscheinlich auch da mitgenommen werden. Da ist sich auch der Experte von BWC sicher. Also für mich das Fazit ist, dass der Währungsstatus, der hier in der ökosozialen Steuerreform äh, den Kryptos zugeschrieben wird, wohl so einer ist. Und mhm. ich möchte auch jetzt nicht die Kryptos bashen oder sonst irgendjemanden oder Fremdwährungen, ich mag nur die schlechte Stellung der Aktie wegreden und wegargumentieren, probieren. Ich meine, ja,
0: ja das, 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 grundsätzlich äh, sind die Bitcoins ja ausgezogen als Währung, Ja, aber. aber sind es,
1: glaube ich, längst nicht mehr. Die, ja.
0: Wenn man irgendwo damit zahlen kann, oder, oder dann, dann wäre das anders. Es gibt ein paar Stellen, die das annehmen mittlerweile, aber, aber als, als
1: Währungsersatz ist das noch lange nicht angekommen. Ja. Den Beitrag und großen Dank Johannes Edelbacher, nochmal hier, den werden wir dann morgen in der Nachlese bringen, im Original, so wie es geschrieben ist. Ich habe es einiges verkürzt und er ja, hat es schöner ausformuliert, als ich das jetzt in der Schnelligkeit getan habe. Wir werden an diesem Thema dranbleiben und ich möchte bei der Gelegenheit auch noch darauf hinweisen, dass äh, Bryce Waterhouse Coopers auch in der Schwester von diesem Podcast, also im österreichischen Nachhaltigkeitspodcast, ein Thema angerissen hat, das ebenfalls ganz, ganz, ganz heftig bei den börsennotierten Unternehmen gerade ist. Ich habe mich da im Zierer-Umfeld in den vergangenen Tagen ein bisschen umgehört und die sagen, das größte Thema heuer wird werden mit der EU-Taxonomie, man kennt sie nicht wirklich aus. Ja, in mhm. jedem Land wird das anders gesehen und ein und dasselbe Berater sagt in einem Land das, in anderen das und das wird noch ein ganz, ein Riesenthema werden und dazu wurde im österreichischen Nachhaltigkeitspodcast äh, hat der Peter Heinrich mit der Andreas Dernisco und dem Hans Hartmann beide PwC Österreich Partner gesprochen und das ist ein ganz großer Tipp um sich da mal einzuhören in dem Fall in diesem Beitrag werden wir dann in den Show Notes verlinken
0: und da können wir gleich noch einen zweiten verlinken weil heute ist nämlich der der zweite PwC Podcast äh, im Nachhaltigkeitspodcast online gegangen und äh, Peter Heinrich aus Deutschland hat uns quasi per Mail zugerufen, eine, eine große Ja, Wir haben es noch nicht gehört, werden das jetzt dann tun. Und der Titel ist Transformationsprozess und geht über eine PwC-Studie, dass nämlich bis 2030 die Hälfte aller Jobs, die es auf diesem Planeten gibt, betroffen sein werden. Ja. Über ja. Transformationsprozesse, ja. Und äh, ja, mehr dazu in den Shownotes und äh, vielleicht. auch verlinken. Ja. Ich
1: habe wieder was zum Hören beim nächsten Lauf. Und ja, danke für die Anmoderation, für das Double. Die Abmoderation machen wir klassisch. Nämlich und richtig, nicht so wie gestern. Da gestern war wir immer am richtigen Screen, aber ich kann mich noch immer verdrücken. Schauen wir mal. Okay. Aber Baba. Tschüss, Ciao. bis morgen.